1: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про облигации федерального займа и специнвестконтракты, профессор народный экономист России Никита Александрович Крыченский в нашем эфире.
2: Алексей Алексей дорогие, Иванов
1: сопровождает эту программу
2: как в прямом эфире радио «Комсомольская Правда. Давайте не будем растекаться мыслью древу, Давайте. Тем более,
1: тем более, что по старой нашей доброй традиции мы начнем с нашего национального лидера, который сегодня у нас. ну, Приходится признать, выступил опять на разогревнике, Александр Ну,
2: Александрович. Что здесь такого? Он делает это специально, потому что по средам он знает, в 5 часов
1: выходит программа. Надо же что-то дать людям обсудить. Абсолютно. Кричевский Иванов в прямом эфире. Мы, как всегда, начинаем с Владимира Путина. Сегодня было совещание с правительством. Обсуждали сельское хозяйство. И Владимир Владимирович сказал такую фразу, которую мы обязательно с вами должны, так сказать, по полочкам разложить. Пожалуйста, давайте. Послушаем. Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Мы говорили так. В Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас, может, не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Никита Александрович, ну вот ты ты я ты когда ты слышу ты такие ты вот эскопады про то, что ты не ты надо, ты нельзя ты допустить ты чего-то, ты я сразу... Начинаю волноваться, что неужели... Но хорошо, этому... что за
2: Маузер не хватаетесь,
1: Алексей Владимирович. И чего? Ну что, мы действительно можем...
2: что было в последние годы существования СССР?
1: Я смутно. Я, знаю, я там ходил в детский сад. Дмитрий
2: Николаевич Патрушев точно так же, как и вы, он приблизительно одного возраста с вами, чуть постарше, он тоже не помнит. Он тоже не помнит. Я не представляю, для кого Владимир Владимирович это говорил. Я-то помню, помню очень хорошо. И я вам скажу больше... Вот эту мысль, которую я услышал перед началом эфира, уже в записи готовить к программе, я неоднократно воспроизводил у себя в телеграм-канале «Антискрепа». Была даже мысль найти найти этот пост, и у меня их было несколько, и где приблизительно говорилось вот ровно то же самое, что сказал Путин, что тогда не было продукта, ну, точнее, был создан во многом искусственный продуктовый дефицит, продовольственный дефицит, ну, и не непродовольственный тоже, но в основном продовольственный. А сегодня с продуктами все хорошо, но недостаточно денег. И с одной стороны, тут видите, как э, тонко очень все получилось. С одной стороны, э, Владимир Владимирович э, хайпанул для тех, кому 50+, плюс, 70+, плюс и даже больше. А с другой стороны, э, ну, скажем так, поэтически пожурил Патрушева-младшего, потому что э, ему же на стол кладут... Э, выдержки и вырезки по поводу происходящего с ценами на российской территории. А там ситуация крайне неинтересная для Патрушева-младшего, потому что цены на сахар выросли, на подсолнечное масло выросли, на пресловутую гречку то же самое выросли, да практически на все выросли. Но эти продукты питания выросли в наибольшей степени. И тут Путин говорит «Да здорово все». Здорово. И я даже представляю, как Патрушев говорит, да мы вот, значит, с экспортом, да мы с урожаем, да мы то, да мы все. То есть вроде бы все хорошо. Вот так, как было еще в советские времена, в ранние советские времена, при Сталине и в среднесоветские Хрущеве, когда говорили, мы собрали рекордный урожай, миллиард пудов пшеницы на целинных землях. Я очень хорошо помню эту фразу, миллиард не тонн, не центнер, пудов миллиард пудов пшеницы на целинных землях, и показывали по телевизору вереницы грузовиков, которые везут это на намолоченное зерно, а потом до треть этого зерна пропадало. И нам всегда говорили, ну вот, смотрите, у нас же миллиард пудов есть, а хлеб закупали за границей. И тут приблизительно такая же история, закупили много всего а цены почему-то выросли. И тут начали разбираться. И разбираться надо по каждому продукту питания отдельно, потому что, ну, давайте возьмем отдельно взятый сахар. Что произошло с сахаром? В прошлом году был очень серьезный урожай, все были довольны, все были счастливы. Цены, Сахарные
1: свеклы, соответственно. Да,
2: цены на сахар, конечно, уже потребительские цены очень сильно снизились. И было принято решение не засеивать площади в прежнем объеме, их сократить и переоформить их, перераспределить на ту продукцию, которую можно экспортировать. Почему-то заточка на экспорт. Вот как было, так и остается в стране. Видимо, Патрушев-младший приходит к Путину и говорит, Владимирович, ну вот видите, мы экспортировали столько. Ну, это все здорово. А почему внутри цены растут? И вот в итоге получилось, что засеяли меньше, а урожай плохой. Урожай плохой и не только у нас. И... На экспорт мы не отправляем а, сахарный песок и сахар сырец, потому что а, шишку держат другие производители в мире. Мы если отправляем, то в ближнее зарубежье, в дальние совсем в маленьких количествах, в основном там в страны Северной Африки. А, что касается нас, то у нас большие проблемы. И вроде как из Беларуси тоже в этот раз не получилось сильно помочь, хотя они предлагали. Хотя они предлагали, скорее всего, мы у них что-то такое стрельнем. В итоге получилось, что Сахар есть, и остатки есть, и фаз в лице ушедшего ныне Артемьева говорил, не надо нагнетать ситуацию и распускать слухи о том, что будет дефицит сахара. Это он не мне, кстати, и не вам говорил. Он говорил это сахаропроизводителям, которые э, грозились с дефицитом. А в итоге дефицита нет, но есть резкий взлет цен до 49 и больше рублей за килограмм. Ну, здорово, ну, классно. Классно, сахара, естественно, стали брать меньше. Почему? Потому что элементарно нет денег. нет денег. Вот ровно такая же ситуация у нас по многим другим
1: продуктам питания. Ну вот, собственно, в подтверждении ваших слов, Никита Александрович, то, чем сегодня Дмитрий Патрушев хвастался на совещании с Владимиром Путиным? Тем, что показатель экспорта уже на состоянии, вот на сегодняшний день, превышен плановый показатель. Должен был быть 25 миллиардов долларов, стал 26,5 миллиардов. И сразу долларов. стоп.
2: Вопрос. Кому от этого легче, лучше, сытнее? И это явно не бюджет, это явно не люди. Почему? Потому что по многим товарным позициям экспортная пошлина равна нулю. Ну, например, зерно. Ноль. Зеро. Еще и дотации на перевозку железнодорожного транспорта. Здорово.
1: здорово. То это есть, не нефть и газ, да, с да, которой идет рентген.
2: Ребят, ну, мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, мы этим гордимся. Но вы, наконец-то, поймите, что мы не идиоты. Мы не дураки приблудные, которые не понимают, что происходит в стране. Вы нам говорите, вы нам втюхиваете эту лапшу. У меня нет другого слова. Впариваете нам, понимаете? Вот я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: И мне кажется, когда я Владимир Путин сегодня... Я вот буду это...
2: дерзок, Алексей Валерьевич, я буду говорить о том, что э, вы вырастили рекордный урожай, вы отправили на экспорт рекордное количество э, сырья, только аграрного сырья. Так же, как 100 лет назад, так же, как 200 лет назад, ничего не меняется в нашей стране. При этом бюджет не получает ни копейки. А параллельно производители мясомолочной продукции жалуются на то, что им нечем кормить скотину. Совершенно не обязательно, кстати говоря, кормить говедину или свинину, не в этом дело. Просом или зерном кормить курей, чем Дмитрий Николаевич любезный. Нет ответа на этот вопрос. А мы все вывезли на
1: экск. Ну, молодцы. Так вот, Путин, когда говорит эту фразу, которую мы сегодня в начале нашей передачи прослушали, мне кажется, он обращается как раз не столько даже к целевой аудитории 50+, которая сидит у экранов или приемников, а как раз к этим самым производителям-экспортерам продукции. Он говорит, так, ну, немножко деликатно завуалировано, что, ребята, не, не вздумайте воспользоваться вот этой ситуацией нынешней, задирать цены в своих интересах. Все крупные
2: агрохолдинги контролируются государством, тем же Патрушевым. Тем же Патрушевым. Про мераторг я вообще не говорю. Есть упорные слухи, что он принадлежит семье бывшего премьера Медведева. Мы их не комментируем, поскольку это слухи. Но говорят. Так или иначе, все крупные агрохолдинги холдинги контролируется государством. У меня есть встречное предложение. Если вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете эти холдинги. Какие проблемы? Какие есть... проблемы? И не надо будет э, нам ничего намекать. Возьмите нас менеджерами. Не берите нас менеджер. Просто рулите сами. У вас же есть эффективный менеджер Дмитрий Патрушев. Ну и пусть он руководит.
1: Государственный холдинг. Все будет как в Беларуси. И вот на фоне этих разговоров как раз на этой неделе появилась информация о том, что программа импортзамещения продуктов, которая уже 6 лет по сути действует в нашей стране с момента введения контрсанкций в 2014 году, не выполнила целевые показатели, ну вот практически ни по одному из направлений. Где-то лучше обстоят дела, как, например, в производстве мяса? Нет. Ну так, по крайней мере, Погана заявляет
2: дела в производстве мяса. национальная Погани- речь. Поганишь. Я регулярно посещаю торговой точки, где реализуют мясо, мясную продукцию, я вам должен сказать, что ничего там в лучшую сторону не изменилось. За исключением,
1: конечно, роста цен. Но они меня не рады. Но хуже всего дело обстоит с борщевым набором, а именно с картофелем и с овощами. Тогда как ввоз овощей должен был сократиться на 70%, он за 6 лет смог, мы смогли всего лишь сократить импорт на 27%. Вот до Ну вот дошли. видите,
2: мы, мы сегодня как-то вот начали первую Часть э, про аграрный сектор и э, после перерыва будем говорить о том же самом. Э, хреновенькая ситуация, хреновенькая. Почему? Потому что, э, ну, вроде цель и но вот каждый раз, вот, как во всем, как с ипотекой, как с вакцинированием, как с продовольствием, мы не понимаем, цели для кого, для чего, они явно не про нас. Они совершенно очевидно не про нас. Они, может быть, для Путина. Они, может быть, еще кого-то. Но у нас там нет.
1: Друзья, сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу. Через пару минут возвращаемся в прямой эфир. Кричевский Иванов. Каждый вечер слушайте
0: на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио «Телеграм» и «Ютюб».
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда» профессор Никита Гречевский и Алексей Иванов обсуждаем актуальнейшие экономические события. Вот начали мы с аграрной тематики, ну уж больно, знаете, близка на, к желудку, к самому дорогому, что у нас есть. Вот я предлагаю продолжить. Ну, Александр... это у
2: вас самое дорогое, Алексей Я вам тут, знаете, что скажу, пока мы с вами отдыхали в перерыве, у меня через тот же телеграм-канал Антискрепа спросили, а в записи идет передача или в прямом эфире. Я поначалу так как-то прикололся, Алексей Валерьевич, а потом подумал, что вопрос серьезный. И тут, вы знаете, вот они, причуды профессорской а, логики, да, тут же меня выпотрошило просто на вчерашнее заявление некоего Соловьева о том, что в 2004 году товарищ Березовский Борис Абрамович предлагал стать ему президентом России.
1: Не больше, не меньше. Он это сделал в прямом эфире. Борис Абрамович кому не по предлагал стать там, президентом
2: Нет, ну то, что Владимир Рудольфович, он предложил, и я не знаю, во что это все вылилось. По-моему, то ли отказался, то ли что. Не суть. Ну, я вам... Я, вот сейчас будет этот... Каминг-аут. Каминг-аут сейчас будет. Давайте. Каминг-аут. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стать папой римским. (звы) Но я отказался. Я отказался, потому что, ну, не по синьке шапка, и потом у меня другое вероисповедание. Вот. А Я это к чему? К тому, что когда меня благодаря настоятельному требованию господина Тимченко выгнали с радиовести ФМ, Без объяснений причин. Просто выгнали, выгнали. Мне уже потом доложили о том, что это было по настоянию олигарха Тимченко. Удалили все подкасты с сайта Радио Вести. Все до одного. Поэтому вот когда у меня спрашивают, а в прямом эфире или в записи, я тут же начинаю вспоминать ту историю, вы понимаете, потому что слушать-то надо в прямом эфире подкаст то сегодня есть, а завтра придет какой-нибудь Соловьев и чем это кончится?
1: Слушайте, и запоминайте, внимайте. И вот как Никита Александрович просил за смех теперь в нашей передаче. Инновация. Да, это,
2: это праздник у меня. Будем у меня отмечать те сегодня. моменты, когда так Никита Александрович вот, шутит. Алексей Валерьевич. В продолжении темы продовольственной безопасности, которой у нас по факту, к сожалению, нет. Мы даже не будем с вами обсуждать сегодня запрет на а, импорт помидоров а из так разных стран. Ну, я вот не понимаю, что происходит. Я, я просто не понимаю. Ну, я вот, знаете, когда у, нас, когда у нас в стране с помидорами все хорошо и даже завались, вот тогда все очевидно. Мы можем найти там а, любых червей. Ну, когда у
1: нас своих помидоров-то нет. Ну, вообще, помидорное лобби, видимо, очень сильно. В стране, помните, это уже вторая помидорная война в нашей истории. Я не
2: понимаю, я не понимаю кто стоит за этим помидорным лобби. Вот я вам скажу такую интересную вещь. Вы знаете, когда становилась на ноги корейская автомобильная промышленность, естественно, южнокорейская, корейцы ввели... Специальный налог на ввоз автомобилей, аналоги которых производились внутри Южной Кореи. Ну, то есть, если вы хотите «Бентли» или «Роллс-Ройс», проблем нет, потому что в Корее машины не производились. Ну, вот э, текущий класс, бизнес-класс, комфорт-класс, вот то, что э, производили сами корейцы. Извините, если вы хотите ездить на «Мерседесе» или на «Ауди» с «БМВ» а машины в Корее производятся аналогичного класса, будьте добры, заплатите в кассу 600% от стоимости этого авто. И ездите хоть до посинения, но 600% – гад, вынь, да положь, а потом катайся. И у меня такая мысль возникла. Вот мы все сегодня критикуем, разумеется, за дело. Но у меня вопрос. Если мы так печемся о нашей промышленности, в частности, об автомобильной промышленности, что мешает принять Простенький закон, да даже норматия, по которому все российские Яндекс и прочие агрегаторы, которые такси, могут ездить исключительно на машинах российского производства. Исключительно. На Ладах, на БМВ, на Hyundai, на всем, на чем угодно. Но с высокой степенью локализации сборки, Внутри нашей страны, да, хоть на Мерседес. Так, за кадровый дорога. смех включается? Нет, это, это... абсолютно серьезное предложение, абсолютно серьезный вопрос. Никому до этого нет дела. Никому мы будем ездить на том, на чем мы хотим, а на вашу гребаную промышленность нам наплевать. Вот по поводу помидорных дел ровно такая же история. Еще раз повторю, я понимаю, если бы это было сделано тогда, когда наши внутренние помидоры некуда было бы девать, у нас вот все настолько развито и все настолько в теплицах и на риск обеспечивается помидорами на 300 и не знает, куда Магадан. их девать. А в Магадан вообще он помидор, помидорный край. Тут я понимаю, тут надо запрещать, но когда у нас внутри помидор нет вообще. Че ж вы делаете? Ведь мы же ели эти помидоры. Мы их покупали и на рынке, и в магазине. И мы как-то не травили, Но все вам было Вам какие хорошо. больше
1: нравятся, азербайджанские или узбекские?
2: Вы знаете, поскольку я покупаю у представителей Средней Азии, наверное, я покупал среднеазиатские помидоры.
1: Ну, чтобы Но... вы знали, просто, я, я просто хочу это зачитать. Узбекские помидоры, значит, у Хосназор обнаружил коричневую морщинистость плодов томата, а если мы говорим про...
2: А бурмалиновые морщинки, Если мы говорим было?
1: про азербайджанские помидоры, то они плохи тем, что там заводится южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Господа азербайджанцы развели руками и сказали,
2: эй, ара, мы что-то ничего такого не нашли, ёхты, говорят у нас, это плодоножки ваши южноамериканские, ёхты,
1: а, да. ту... а турецкие томаты, они заражены вирусом мозаики пепино. Так что, видите, сколь, сколь великие но... грехи а уверены, э, импортных томатов. А уверен, что у да, Может быть, Пепина. Ударение, Может
2: быть, Пепина. Тут надо, понимаешь ли, у Анны
1: спросить. Вот она, она у нас вчера была? Была на радио «Комсомольская да. правда». Анна Юрьевна Попова, глава да. Роспотребнадзор, Мы сейчас, кстати, к ней перейдем. А ведь не спросили. Так еще не было вот этого, понимаете. Во-первых, это Россельхознадзор, а не Роспотребнадзор. Надо различать, так сказать. Тогда надо звать... Кто там Представители
2: Патрушева-младшего. Вот. А то, что касается сегодняшнего отчета, он, конечно, готовился к нему. Это было такое весьма и весьма волнительное для него совещание у президента. Ну, давайте возьмем историю, Владимир Владимирович, можете прямо вот брать ручку, бумажку и записывать. Давайте возьмем говядину. Почему говядину? Потому что... Срок ее изготовления, говоря по-простому, составляет приблизительно 3 года. Ну, 2 года 9 месяцев. Вот от момента часа зачатия до потребления. Момента, glaube, когда бык-производитель зашел туда, куда надо. Туда, куда надо. Вот. А что касается свинины и курей, там, конечно, срок изготовления существенно меньше. Он составляет менее года. Почему это более легкие в производстве мясные изделия? Они дешевле, кстати. А вот с нет. С говядиной у нас всегда были проблемы. И что получилось? У нас по говядине, тут вот, это очень важный момент, у нас по говядине импорт снизился на 26%. И Патрушев-младший может говорить, Владимир Владимирович, у нас по говедине импорт снизился снизился на 26%. Но если бы я был Владимир Владимирович, записывайте Владимир Владимирович внимательно. Я бы сказал, Дмитрий Николаевич, а... Сколько ежегодно у нас был прирост производства с 2014 года? Патрошев бы поплыл, потому что я не уверен, что он знает, а если знает, он сказал бы, ну, в пределах одного процента. Ну, хорошо в год. Ну, хорошо в год, хотя это не так. А, то есть, получается, мы увеличили производство говедина за 6 лет на 6%. А где еще 20%? Ну, импорт же упал на 26%. На 6% за счет внутренних источников. За счет импортозамещения, Дмитрий Николаевич, я представил уже к медали. Едем дальше. Смех отвлекает внимание. Вот. А 20% получилось за счет объединения населения. Просто народ
1: менее лучше есть, как говорится.
2: Менее лучше, да. Просто народу стал недостаточно денег на многоведенную. И вы говорите, вот суповой набор, там еще что-то. но На кости деньги еще есть. А вот на мясо, красное мясо, на конкретно, денег уже стал существенно меньше, ее стали меньше потреблять. Перейдя на диетическое белое мясо, на курей, на других птиц и на свинину. И вот здесь у нас, конечно, получилось прорывное дело, потому что а, и производство увеличилось, и потребление увеличилось. Но увеличилось оно не потому, что мы стали а, более а, аккуратными и экономными по отношению к своему здоровью. А оно получилось потому, что у нас просто нет денег. И тут опять Путин прав. И тут опять я говорю, Владимир Владимирович, вы, конечно, не читаете телеграм-канал Антискрепа, но мы с вами на одной волне. К медали прошу не представлять. Представите тогда, когда производство говядина у нас увеличится.
1: Вот знаете, на что деньги-то есть у народа, судя по всему? На алкоголь, Никита Александрович? Фу-мор. На алкоголь у нас деньги всегда, есть. Алексей Валерьевич. Ну, просто на этой неделе такая новость вышла. Мы ее, наверное, будем уже подробно обсуждать после новостей. Но давайте хотя бы начнем. Значит, началось все с вице-премьера Татьяны Голиковой, которая заявила, что нужно на 42 дня сократить употребление алкоголя в случае вакцинации новой российской вакцины «Спутник В». Понимаете? Mm-hmm. Да, и сразу как-то народ приуныл.
2: Да почему приуныл? Он mm-hmm. приуныл не из-за этого, он приуныл из-за того, что у нас Владимир Владимирович не хочет вакцинироваться. А господин Песков... Откуда его... у вас такая информация? А его постоянно спрашивают, «Дмитрий Сергеевич, а почему Владимир Владимирович не... «Он, когда принят решение, тогда мы...» вам объяв... А что он еще может сказать? Он только это и говорит. Вот... А по большому счету, не так уж и не правы те, кто говорит, что вопрос доверия к вакцине – это вопрос доверия к президенту.
1: Хорошо, друзья, давайте послушаем новости. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир и продолжаем обсуждать эту тему.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколения? что делать в принципе с алкоголизмом? ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь мак. Можно не позорить меня на всю страну? и вся в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
1: Кричевский Иванов, Советский Союз, как никогда так почему
2: актуально. почему цены-то на сахар на 71,5% вырастут? Никита
1: Александрович, послушал новости, а вам Владимир Владимирович С... все рассказал.
2: Ну, я об этом писал в «Антискрепе» много раз. И задавал тот же самый вопрос. А подсолнечное масло, а все остальное? А мука? И совершенно непонятно, что господин Патрушев мог бы ему ответить. А Путин говорит: да не надо мне ничего отвечать, я все понимаю. Какая-то нездоровая история с Минсельхозом и с Патрушевым младшим. Вроде бы до этого все было хорошо, как-то складненько-шоколадненько, и вдруг вот сегодня такой разнос. И это при том, что господин Патрушев прошел на министерский пост, как я вижу, благодаря непотизму, то есть семейственности. И связано это с тем, что его папа, господин Патрушев старший, это человек, который много лет Десятилетие знает Владимир Владимирович Путина лично. Вы понимаете, какая история? И, видимо, папа смог убедить Владимира Владимировича, что сын справится. Но вот как сын справляется, мы видим по ценам на сахар. Хотя совершенно очевидно, что при том урожае, при тех переходящих остатках с прошлого года, можно было не то, чтобы цены сдержать, можно было бы не допустить какого-либо ростаца. Ну, хотя бы, хотя бы сделав, э, сделав какой-то э, научно обоснованный люфт по э, в, в, в выделению площадей под э, засев.
1: У нас тут вечер ностальгии в чате на нашем YouTube-канале. Я
2: сразу хочу вас предупредить, дорогие наши радиослушатели. Мы вот с Алексеем Валерьевичем в перерыве обсуждали сравнивать то, что было в Советском Союзе, это было 30 лет назад, с тем, что сейчас не то что контрпродуктивно, как принято говорить в Кургахонах, а это ну, вообще какой-то идиотизм. Ну, реальный идиотизм. Слушайте, но ну, это то же самое, что сравнивать, например, машины. 2020 года и 90 года, или там вообще 80-го года, как мы ездили без гидроусилителя рубля, и на ручной коробке. Да сейчас современный молодежь вообще не представляешь такой ручная коробка передач. А вы такие, а вот в Советском Союзе было так. Да мы все знаем, что было в Советском Союзе, знаем не хуже вас. Не тратьте время, силы и трафик на то, чтобы поделиться воспоминаниями. Пошуруйте в интернете в свое время взоров в 600 секундах дело репортажи о том, как люди находили на подъездных путях к Питеру продовольствие, которое выбрасывалось из вагонов. И ко мне подходят люди, когда я посещаю общественные присутственные места, например, на тех же рынках, как говорят: Никита Александрович, я служил во внутренних войсках, и я охранял ту историю. Колбасу выбрасывали при мне. Я свидетель.
1: Хорошую или пропавшую? Ну, то есть
2: вот шли эшелоны в Москву на разгрузку для того, чтобы уменьшить дефицит, а их останавливали его Так это диверсия? Это было сделано специально.
1: Валили в союз? Это было сделано
2: специально. Это делали, как мы предполагаем, люди, которые имели отношение к Борису Николаевичу Ельцину. То есть это самая демократическая общественность. Чем быстрее все это дело рухнет, тем быстрее мы придем к власти, и тем быстрее господин Чубайс проведет свои, в кавычках, реформы.
1: Ну, с чего-чего, а дефицита продуктов сейчас в магазинах нет. И в этом году мы в этом убедились, когда вот сметали все с полков. Тут с есть полок.
2: другой вопрос. Помимо недостатка денег, дефицит качества продуктов. Ну, это отдельная история, не будем застрять.
1: Да, давайте. Мы все-таки начали эту историю про алкоголь. Я хочу ее продолжить. Значит, Татьяна Голикова. алкоголь, алкоголик начинаю... Ну что вот, кто о чем а обшивая баня. 42 дня нужно ограничить, значит, употребление алкоголя. Это нам сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова. А потом вот на, к нам в эту самую студию, где мы сейчас с Никитой Александровичем сидим, пришла глава Распотребнадзора Анна, Анна Юрьевна Попова. Да. И ставки поднялись уже до 56 дней. Давайте ну, послушаем. Себе. Давайте послушаем Анну Попова алкоголь
0: – это определенное напряжение всей системы дезинтоксикации организма. То есть это отвлечение силы возможности от иммунной системы, как он будет формировать иммунитет защитный, реагировать на антиген, если у него столько отвлечений. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и была защитная реакция, надо дать возможность организму ее сформировать. И поэтому ни до, ни после, ни вместо, ни во время, ну вот просто никогда, никак. Если это вызывает такую проблему, как проблема отказа, и это уже какой-то дискомфорт, мне кажется, здесь уже надо поговорить со специальным врачом. А если мы заботимся о здоровье, то для нас это ничего не стоит, отказ. Это нужно делать обязательно.
1: Ну, друзья, вот мы слышали эту речь, тут не прозвучала, значит, собственно, вот эта цифра. Две недели до вакцины и 40 дня после.
2: Вы меня извините за грубость, Анна Юрьевна, это не про вас, но это типично бабский подход. Либо черное, либо белое. Ну, у нас страна такая, Россия, у нас матриархат. У нас матриархат, я это утверждаю, доказывать сейчас не время. Как-нибудь потом поговорим. А, вот либо черный, либо белая, понимаете? У нас культ Богородицы, до этого языческий культ макаши. У нас Родина-Мать, у нас Мать-Цыра-Земля, у нас много чего. У нас матриархат, у нас решают все женщины, у нас рулят мужчины. Ну, мужчины не рулят. Сами понимаете, кто. И вот госпожа Попов говорит, ну, если у вас проблема с отказом, надо обратиться к специалисту. Если вы на 56
1: дней не можете завязать. Простите,
2: Анна Юрьевна, но ведь ваши же коллеги, ну, или не коллеги, врачи советуют выбивать там бухальчик красного вина для нормализации э, кардиосистемы. А может быть, что-нибудь покрепче. А 50 грамм алкоголя в день считается полезным делом. И многие многие сейчас вот из моих старших знакомых, многие так и делают, они вечерком приобретая на там какое-то количество времени бутылку виски, они не то что растягивают, они ну, выпьют, они там свои 50 грамм, и все, и им очень хорошо. За ужином причем, за ужином, не то чтобы напряжение снимать. Анна Юрьевна, они, они так живут. И так живет весь мир, вы понимаете, так живет весь мир. Вы думаете, мы такие алкаши? Да хрен там, Анна Юрьевна. Весь мир алкаши. Алкоголь придумали для того, чтобы снимать то же самое напряжение, которому говорить говорите, у меня к вам есть встречное предложение, запретите алкоголь на два месяца. Запретить. Но мы найдем выход. Мы не из таких задниц выползали, Анна Юрьевна, мы найдем. Но вы запретите продавать, продавать алкоголь на все время вакцинация населения. И у меня к вам тут же вопрос, Анна Юрьевна. А когда приблизительно, ну так, плюс-минус, все 150 миллионов российского населения будут обеспечены самой продуктивной и прекрасной, шикарнейшей в мире «Спутник В». Слышите, народ смеется, Анна Юрьевна, потому что он понимает, это вопрос на засыпку. До конца года господин Мантуров обещает, обещать мне, значит, жениться, выпустить 2 миллиона доз. Ну, на 150, Анна Юрьевна, дорогая. И плюс ко всему, вы знаете, я ведь не зря сказал, что вопрос доверия к вакцине – это вопрос доверия к Путину. А, я сегодня открываю прессу, не буду делать ей э, пиар, этому изданию, и читаю, как корреспондент э, этого издания приехала в э, поликлинику, где м-м, происходит вакцинирование населения. Она говорит, я за час не встретил там никого. Там было
1: пусто. Это вот лежала. как раз после этих сообщений, что нужно на 42 дня отказаться от алкоголя. Я да уверен.
2: накануне нового года, Гудана Юрьевна, вы что такое говорите? Что вы? Кто? Смех.
1: Смех. Смеха следующий вопрос. Ну, вы не думаете, Никита Сань, что это специальная продуманная операция, чтобы как раз...
2: Отмените Новый год, Анна Шкагировна, я вас умоляю, отмените его, к чертовой матери, возьмите на себя лавры
1: Петра Первого, перенесите его на 1 марта. Но давайте все-таки немножко успокоим наших слушателей. Директор центра имени Гамалеи Минздрава Россия. Это, кстати, разработчик вакцины. Сказал, что все а, это бред. Александр Гинзбург выступил с другой рекомендацией, более лояльной к нашему народу. После ну, вакцинации... потому что он
2: не мог сказать. Это только Кричевский может сказать, потому что он отмороженное на всю голову. Даже Иванов не может сказать, что это бред сегодня кобыла. Бредды, бредды, Пфайзер, Модерна. Все остальные. Вы хоть раз слышали о том, что они говорят, надо не пить определенное количество дней? Да, в принципе, такого нет. В принципе. При этом, что самое интересное, Анна Юрьевна, любимый вы наш человек, главный вы наш санитарный защитник. Скажите, а группа риска – это врачи-учителя? Это работники социальных учреждений? Или это те, кому 65 плюс? Ну, вот кто у нас в группе риска? Вот у нас Владимир Владимирович в группе риска. Ему 68 лет. да? Так, может быть, с них начать вакцинироваться? А вместе, кстати говоря, с врачами и с учителями. 30% которых уже переболели. Ну, вот по официальным данным. Нет, нет. Почему-то о забыли. А почему? А почему? Они вам не нужны. Они нам нужны. Я понимаю. Но вы очень скоро окажетесь в их возрасте, Анна Юрьевна. И тогда уже мы... Немножко так вот оперившись ну, вот не и, и, и немножко так вот нагулявший жирку, скажем, «Анна Юрьевна, 65 плюс нам не интересен, Хотя мы предполагаем, что… Ну, были же сообщения, что закупили, а не закупили, а заказали там 40 тысяч доз ä, Pfizer или сколько, я не помню. Для, для чего, для кого?» Вопрос открыт, Анна Юрьевна. Конечно же, все это слухи.
1: Елизавета а вот я поделюсь забавной историей. Знакомые рассказывают, вызвали на, на дом врача. Говорят, слушайте, товарищ доктор, а вы-то сами будете прививаться? Ваши сейчас будут этого вакцинировать принудительно. Говорят, я подожду, пока учителей привьют. Ну, учителей посмотрим, тогда будем прививаться. Понимаете, да? Отношение какое-то с профессиональной среде. А
2: вот, знаете, я вам всем, дорогие мои радиослушатели, рекомендую неубиваемую от Москвы я после Путина.
1: Вот сначала Путин, а следующий сразу я. Хитрый профессор Никита Александрович Кричевский. Фамилию обвязывает Алексей Валерьевич. Уходим еще на один перерыв. Через несколько минут возвращаемся.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Экономика с Никитой
1: Кричевским В прямом эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждение. Добрались пишут, туда родословно мои уже. Да, да. Пишут, да. да, что вы ж поляк, Александр нам в чате. <свят> что
2: еще пишут, а то действительно подумают, что мы с вами в записи идем.
1: А, давайте. «Спутник В недостаточно испытан на 65+, поэтому не нужно подвергать риску наших пенсионеров». Ну, в общем, про вакцину в основном пишут, пишут, что... Ну, это явно не в нашу программу. Это не в нашу программу. Мы так это покасательно
2: проект. задели эту историю, мы же не, стали, не, не ставили задачу. Обсуждать исключительно спутнику. Есть масса других программ, ребят. Негислав, да давайте... что там телевизор каждый день, каждое шоу. У нас
1: завершающая часть программы. Извините, очень важная извините, история, я которую извините, я хочу обсудить. Я это прав. ресторанные протесты в Санкт-Петербурге. Что
2: такое? Мама дорогая. Карту
1: сопротивления создали петербургские рестораторы и собираются работать. Уже сказали, что это фейк. Нет. Как-то нет. Кто Ну, сказал?
2: Ну как, вчера еще петербургские рестораторы сказали, что это вообще какой-то какой-то левый сайт. Туда может зайти любой желающий и зарегинить ту точку, которую посчитать нужно.
1: Серьезно, Ну, давайте расскажем историю. Значит, карта сопротивления создана в Санкт-Петербурге. Якобы местные рестораторы собираются работать, невзирая на все запреты властей. пока их... До тех пор, пока их не, не будут сажать, везти в кандалах, в тюрягу и так далее. Вот, между прочим, фейки Дмитрий Песков, помощник президента, не комментирует. А Дмитрий Песков сегодня прокомментировал эту историю. А Э-э- он не знает, фейк это или нет. Ну как, что-то. у такое? нас
2: нам всех хватит, Песков как говорили в
1: фильме. Итак, Дмитрий Песков, цитаты. ресторанные протесты это неуважение к людям. Ресторанный бизнес во многих регионах нашей страны имеет потери. Но Кремль не может в это вмешиваться. Это прерогатива властей региона. Движение сопротивления это сопротивление не региональным властям, а людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. Слышишь, я хочу быть песковым.
2: Мне не нужна супруга в, в лице олимпийской чемпионки. Но мне очень хочется быть Песковым. Я тоже умею так отвечать на вопросы. Но ни о чем просто, понимаете? Ну, это прерогатива региональных властей. Чего вы от меня хотите, Чего добивать? Я в телеграм-канале «Антискрепа» на прошлой неделе замутил любопытно опроситься, Алексей Валерьевич. Когда Беглов объявил о закрытии кабаков на новогодние праздники, я поставил перед читателями три варианта ответа. Да, поддерживаю, нет, не поддерживаю. А третий вариант был очень занимательный. Запретить, то есть закрыть не все кабаки, а только 30%. Ну, как по удаленке. По аналогии с удаленным. 30%, но с одним условием. Чтобы список Предоставили сами рестораны.
1: Да, конечно, передерутся.
2: Так вот об этом и речь, Алексей! Они-то сейчас единым фронтом. Так Беглов, ну будь то поумней, выйди и скажи, мужики, я все понимаю. Ну, вы меня тоже поймите. Я не могу не реагировать. Давайте так: 30% закрываем, 70% остаются работать. Ну, потому что Новый год и все такое, там это, это туристический сезон, там люди хотят приехать, там и так далее. Но я не могу сам. Определять. Ну, вот убить я не могу. Но ну, я не могу лицо Рубинштейна просто закрыть, перекрыть, там, перекопать их чертям собачьим. Давайте сами. Давайте вот давайте, вот, чтобы завтра, завтра у меня на столе, на губернаторском столе, был перечень тех ресторанов, кафе и прочих точек общепита, где мы закрываем. На Новый год всякую работу. И все. А теперь я пошел, потому что мне надо в теннис играть. Скал Беглов, сел в свой автомобиль и растворился в светлой дали. Передерутся, не передерутся. Слушайте, я вам так скажу. Я вам так скажу. Мы еще весной приблизительно, не помню, когда в мае, что ли, это было, как-то обсуждали вопрос финансовой отчетности сети фастфуда «Теремок». И я тогда говорил, что, ну, вот по моим данным, мне прислали данные, у них выручка порядка 4 миллиардов. Миллиардов. Там несколько есть крупных, скажем так, маток, и по каждой матке, ну, вот по двум где-то от двух до четырех миллиардов, по двум несколько меньше, но плюс-минус деньги хорошие. Ну, это нормально, потому что сеть. А вот налог на прибыль и прибыль у них миллионы. Два миллиона, четыре миллиона, ну, хорошо, двадцать миллионов. То есть выручка 4 миллиарда, а налог 2. Понимаете? Это к чему? Это к тому, что на днях бу- была опубликована а, сводная отчетность по поступлению налогов за январь-октябрь этого года. Я вам должен сказать, там вот данная тенденция повторилась в точность. По уму, по уму, Москва, Питер, Подмосковье должны были дико совершенно Просисть по собираемости налогов. Ну как же ведь? У нас же львиная доля региональной экономики это сфера обслуживания. Это звучит гордо. Сфера обслуживания. Да. А поскольку вы нас вынудили закрыть, мы все эти месяцы не работали. вообще. То есть вот кабаки были закрыты, парикмахерские там магазины и прочее, прочее, прочее. И вообще, даже мухи и те не летали. Так. И тут Кричевский открывает отчетность. Сегодня день телеграм-канала Антискрепа, господин Кричевского. Я буквально сегодня с утра приводил цифры. Может посмотреть? На удивление, на удивление, на удивление, Москва справилась с локдауном по части налогов. Куда лучше, чем вся Россия? Куда лучше? То есть. Провал был существенно меньше, чем по России. Что по налогу на прибыль, что по НДФЛ, по подоходному налогу, что по другим налогам. Провал был меньше. Это говорит о чем? Это говорит не о том, что Москва это какая-то другая страна, там, хотя это так или не так. Мы не об этом, мы о том, что сфера обслуживания, сфера услуг у нас работает в черную. В черную. Теремок работает в черную. Ну, В кавычках, конечно, мы предполагаем. Другие э, предприятия общепита, магазины и прочее, прочее, прочее. может, в
1: белую невозможно работать?
2: Понимаете, в чем дело? Они мало того, что работают э, в серую, так они еще и деньги тырят. Я вам так скажу. А что это значит? Это значит, что возьмем абстрактный ресторанчик. Как он работает? Он закупается за нал, ну, на рынке. Потому что так дешевле, и вообще погнал машину, она тебе все привезла, свою машину, приготовил, все сделал. А по бумагам все закупается у какого-нибудь индивидуального предпринимателя, которому перечисляются безналичные суммы, которые идут на затраты. То есть они покупают за нал ну, процентов на 30 дешевле, а то и больше, а по бумагам оформляют, как будто это у индивидуального предпринимателя или еще кого-то, здесь не важно. Существенно дороже. И после этого у них оказывается, что рентабельность у них, ну, буквально там проценты. А после этого они садятся в свой новенький Maybach Lexus Audi или что, и едут в свой загородный особняк. И это абсолютно нормально. И они плачутся, они выбивают из вас слезу с одной целью. Чтобы отвлечь и нас, и государство. От того, как они работают. А работают они безобразно. Пусть они сначала работать начнут работать. На правильно.
1: этом у нас все, Никита Александрович. Встречаемся на следующей неделе в то же время, в тот же час. Экономика.